0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Geçen hafta yaşanan küçük çaplı bir tartışmayı herhalde önümüzdeki günlerde tekrar e, göreceğiz. Çünkü aslında seçimlerin ilk turunun akşamında AKP'den yeniden milletvekili seçilen Tuğrul Türkeş bir tartışma başlatmıştı. Ve bir e, milliyetçileri bir altında toplanmaya çağırmıştı. Kendisi Ülkücü hareketin efsanevi lideri, Alparslan Türkeş'in oğlu ama MHP'den bir süre sonra kopup AKP'ye geçmişti. Ama buna rağmen kendisi AKP'de olmasına rağmen milliyetçiler adına bir takım şeyler dile getirdi. Onun ileri sürdüğü milliyetçilik aslında çarpıcı bir öneriydi. Karambole geldi, konuşulmadı. Ama e, herhalde önümüzdeki günlerde tekrar kendisinin bu konuyu dile getireceğine şahit olacağız. Zira e, Türkiye'de milliyetçilerin, ürkücülerin, artık Türk milliyetçilerinin bir araya gelme meselesi e, bayağı bir e, popüler bir konu olarak değişik vesilelerle karşımıza çıkıyor. E, burada e, bir Siena Türk yayınına Devlet Bahçenin yolladığı bir mesaj vardı biliyorsunuz ve İyi Partiyi yerel seçimlerde komşu olmaya çağırdı. Daha önce son seçimler öncesinde Bahçeli iki kere, Erdoğan da bir kere İyi Partiyi ve Meral Akşener'i yuvaya çağırmışlardı. İttifaka, cumhur ittifakına çağırmışlardı. Bu sefer komşu olma çağrısı geldi. Ee, ilginç bir şekilde İyi Parti'den buna çok net, sert, net cevabı gelmedi. İyi Parti e, bir müddettir siyaset konuşmayı da e, ertelemiş durumda. Bu cumartesi günü Afyon'da Meral Akşener'in konuşmasını beklememiz söyleniyor. Ama e, burada Bahçeli'nin çağrısına çok net bir şekilde... Red cevabı verilmedi. Sözcü Kürşat Zorlu bir şeyler söyledi ama onun daha önceki redlere benzemediğini biliyoruz. Ve bu arada İyi Parti'nin bir genel başkan yardımcısı Tolga Akal'ın Bahçeli'nin çağrısına cevaben dedik ki komşuluk olmaz yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var. Tekrar kaldığımız yere dönüyoruz. Yani milliyetçilerin birlikte hareket etmesi çağrısı bu da MHP yöneticileri tarafından reddedildi. Şimdi dönüp dolaşıp tekrar karşımıza bu olaylar çıkıyor. Değişik partilerden kişiler Türkiye'de yükselen ana akımın milliyetçilik olduğunu ve milliyetçilerin farklı partilerde ve farklı ittifaklarda bölünmüş olduğunu, onun için ülke yönetiminde hak ettikleri şekilde temsil edilmediklerini düşünüyorlar. Şimdi son seçimlere baktığımız zaman yaklaşık yüzde yirmi beşlik bir oy var. Yani MHP'nin aldığı oy yüzde onu biraz aşmış. Ee, İyi Parti'nin aldığı oy yüzde ona bir e, çok az kala, dokuz nokta dokuz. Zafer Partisi'nin 2.23 Büyük Birlik, Parti, Birlik Partisi'nin yaklaşık bir oyu. Bütün bunları hepsini e, yuvarladığımız zaman %25'e yakın bir oy çıkıyor ve zaten e, Torul Türkeş'i de en çok heyecanlandıran buydu. Torul Türkeş'in önerisi aslında e, hani olacak bir şey değil ama nispeten daha gerçekçi bir öneri. Torul Türkeş Partilerin birleşmesini savunmuyor. birlik oluşmasını söylüyor. Diyor ki lider olmak isteyen kendi partisinde lider olsun. Şu veya bu sosyal tabana dayanmak isteyen de o tabana dayansın diyor. Yani herkes kendi bildiği gibi devam edebilir. Ama diyor burada milliyetçiliğin iktidara gelmesini istiyorsak diyor Tuğrul Türkeş demişti o zaman. O halde lidersiz katılımcı tüm partilerin kuruluşların üst düzey yöneticilerinden teşkil edecek bir yüksek kurulun yürüteceği partiler arası koordinasyonu temel alan eylemlerde dayanışmayı ve seçimlerde ortak listeyi savunacak bir yatay organizasyon şematiği ile böylesi bir lig kurulabilir. Yani bütün partiler vardığını sürdürecek. Birleşik Milliyetçilik adı altında bu partilerin önde gelen isimleri bir araya gelecek ve beraber hareket edecekler. Şimdi bu biraz daha gerçekçi gibi gözüküyor ama bunun da olması çok fazla mümkün değil. Çünkü Türkiye'de milliyetçi hareketin içerisindeki kopuşlar eninde sonunda ideolojik nedenlerde gözükse bile daha çok kişisel meseleler bakıyoruz. Ee, MHP tabii ki ana gövde MHP, MHP'den kopuşlar oluyor. MHP'den kopanların bazıları MHP'ye geri dönüyor. Bu arada o kopanları zamanda en sertleştirmiş olanlar da daha sonra MHP'den kopuyorlar. Bu konuda en çarpıcı kopuş tabii ki musim Yazıcıoğlu'nun, eski Ülke Ocakları Başkanı musim Yazıcıoğlu'nun 1993 Ocak sonunda Büyük Birlik Partisi'nin kurmasıdır. Alpaslan Türkeşi'nin hayatta olduğu bir dönemde onun bir öğrencisinin bu kadar iddialı bir şekilde çıkıp parti kurması ve özellikle Ocak kökenli çok sayıdaki önemli kadroyu beraberinde götürmesi o dönemlerde gazeteci olarak yakından takip ettiğim için biliyorum çok çarpıcı bir olaydı. Yani bekleniyordu ama yine de bir şekilde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının e, Türkeş'e rağmen böyle bir şeye girişemeyecekleri kanısı vardı ama yaptı. Yaptı da ne oldu? Büyük Birlik Partisi çok etkili bir parti olamadı. Fakat bir kopuşu Türkeş'e rağmen, Türkeş'e karşı bir kopuşu hayata geçirmişti. Orada e, Büyük Birlik Partisi'nde sanki biraz daha fazla İslami vurgu varmış gibi bir e, algı vardı. Olay sanki daha çok ideolojikmiş gibi e, gözlüktü gösterildi. Ama zamanla bunun hiç de böyle olmadığı ya da bunun çok da önemli olmadığı önemli olan kopuşun daha çok kadrolar arası anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Şimdi daha sonra yaşanan e, Devlet Bahçeli yönetiminde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ee, çok ciddi bir çıkışı var 1999 seçimde bir. Türkeş 1997'de hayatını kaybetti devlet bahçeli olaylı bir şekilde partinin başına geçti ve Türkeş'in yerini dolduramaz derken girdiği ilk seçimde 99'daki seçimde partiyi ikinci parti yaptı %17 diye bakıyorum notlarıma hatta 18 oyla e, ikinci parti olduğu ve koalisyon ortağı oldu. O çok büyük bir çıkıştı. O tarihte Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi ki Muhsin Yazıcıoğlu hayattaydı. Ya bir %1,5 bir gibi çok kötü bir sonuçta kalmıştı. Ama orada tekrar Devlet Bahçeli ile Türkiye'de milliyetçi hareketin merkezinin MHP olduğu tekrar ortaya çıktı. Fakat o koalisyon hükümetinin başarısızlığı ve büyük yıkım ve MHP'nin e, parlamento dışı kalmasını yaşadık daha sonra. AKP'nin tek başına iktidara geldiği e, sene. E, o zaman bu sefer de MHP'nin dağılacağı söylendi. Bir kısmı zaten AKP içerisinde bazı az sayıda da olsa bazı kadrolar girmişti. Fakat MHP tekrar Toparlanmayı bildi. Yine Ülkücü Hareket'in merkezi oldu. Ve oradan bir kopuş İyi Parti ile yaşandı. İyi Parti kopuşunun da kesinlikle ideolojik bir kopuş olmadığı ortadaydı. Oradaki mesele parti genel başkanlığı meselesiydi. Bir e, devlet bahçelerinin karşısına çok sayıda aday çıkması söz konusuydu. Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimlerin. Ve bunlardan özellikle Meral Akşener'in kazanma ihtimali hayli yüksekti çünkü artık Devlet Bahçeli ile MHP gelip bir yerde tıkanmıştı. Ve Devlet Bahçeli Erdoğan'ın katkılarıyla doğrudan müdahalesiyle yargı aracılığıyla partiyi elinde tuttu. Bunun üzerine de insanlar kim yani Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve diğerleri Ayrılmak zorunda kaldılar. Sonra da yeni bir parti kurmak zorunda kaldılar. Yani buradaki kopuşun da ideolojik olmadığı çok net bir şekilde ortada. Ve iyi Parti çıktı. Girdiği seçimde, ilk seçimde MHP ile neredeyse aynı oyağı aldı. Bir puan aldı. İlk girdiği seçimde 43 milletvekili MHP'nin 49 milletvekiline karşı. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. ve gözlerin. İYİ Parti'ye çevrilmesine neden oldu ve bir anlamda MHP'nin yerine İYİ Parti'nin alıp almayacağı konuşuldu. Buradaki olayın da yine hissel olduğu ortada. Fakat bir aşamadan sonra İYİ Parti'nin milliyetçiliği bir omurga olarak muhafaza etmekle beraber bir merkez parti olma iddiası dile getirildi. Yani milliyetçi omurgalı bir Partisi. Bu konuda e, ne olacaktı? Merkez Sağ Doğru Yol Partisi'nin ANAP'ın boşluğunu doldurması iddiası vardı. Kamuoyu yoklamaları da bayağı yüksek gösteriyordu. MHP'nin de oyunun bayağı düştüğü gözüküyordu. Ve trend bir şekilde e, milliyetçilerin, Büyük ölçüde iyi partide birleşmekte oldukları ya da çoğunluğun iyi partiye yöneldiği yolunda bir olay ortaya çıktı ama birden bir baktık zafer partisi Ümit töz koptu, sığınmacı karşıtı söylemle baya popülist bir vurguyla epey bir e, insanı özellikle gençleri peşine takmayı bildi ve daha sonra da. Millet İttifakı ya da Altılı Masa meselesi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle birlikte İyi Parti ciddi bir krize girdi. Ve bu krizin sonucunda da baktık ki seçimin sonucunda MHP yine İYİ Parti'den daha iyi bir sonuç aldı. MHP'nin sonucunu iyi almasının esas nedeni aslında AKP'nin zayıflamasıdır yani e, baktığımız zaman sonuçta İyi Parti oylarını muhafaza etmiş gözüküyor. İyi Parti'nin buradaki başarısızlığı, merkez sağın lideri olma iddiasıyla yakaladığı düşünülen yeni seçmeni bir şekilde kaybetmesidir. Ve sonuçta baktığımız zaman bu seçimin milliyetçi cemaatte kazananı MHP, kaybedeni İyi Parti oldu. Zafer Partisi de bir anlamda kazançlılardan birisi oldu. Şimdi böyle bir durumda milliyetçilerin birleşmesi çağrılarının kimi zaman MHP'den, kimi zaman İyi Parti'den, belki yarın öbür gün Zafer Partisi'nden ve tabii ki hep AKP'de olmasına rağmen Torul Türkeş'ten ya da bir takım partili olmayan ülkücü çevrelerden geleceğini göreceğiz. Böyle bir ihtiyacı Milliyetçi hareketin var mı? Bakıldığı zaman yüzde yirmi beş gibi bir oyun birleşilmesi durumunda daha da artacağı ve iktidarda daha da belirgin bir rol oynanacağı iddiası var ya da beklentisi var. Bu her zaman böyle olmayabilir. Birleştiği zaman, bütün bu partiler birleştiği zaman Belki de bunların şu anda son seçimde aldıkları yüzde be civarı oyun daha altına da düşebilirler diğera bu partilerin her biri kendi başlarında bir e, cazibeleri var ki ayrı ayrı oylar topluyorlar bir araya gelmeleri durumunda her biri bu cazibelerinden kaybedebilir ve beklentileri yüzde yirmi be'i açmakken yüzdermi be'in asyaına da, Düşebilirler. Birincisi bu. İkincisi milliyetçiler öteden beri Türkiye'de ülkücüler iktidarın bir parçası olmayı çok sevdiler, istediler ve iktidardan uzak kaldıkları ölçüde de çok tedirgin oldular. İktidardan uzak kaldıkları dönemlerden birisi Adalet ve Kalkınma Parti'nin tek başına iktidarda olduğu özellikle ilk yıllardır. Ama buna rağmen. Yine de AKP döneminde devlet kadrolarında belli bir ülkücü kadrolaşma vardı. Ama daha sonra Fetullahçıların tasfiyesi ve ile Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla beraber bu çok daha güçlendi. Her dönemde geçmişteki milliyetçi cephe dönemlerinde olsun ya da daha sonraki Mülent Ecevit liderliğindeki koalisyon hükümeti döneminde olsun Hatta Turgut Özal'ın anap döneminde veya Demirel'in ve Tansu Çiller'in başbakan oldukları dönemlerde dayı ürkücüler hep devlette önemli yerleri tuttular, hem kadro olarak tuttular hem de devlet üzerinden işlerini pekâla yürüttüler. Bu anlamıyla bakıldığı zaman devletle ürkücü hareket hep iç içe geçmiş hareketlerdir ve şimdi. Şu son döneme baktığımızda çok daha çarpıcı bir olayla karşı karşıyayız. Bir yanda Cumhur İttifakı'nın önemli bir yerinde MHP var. Bir yanda Millet İttifakı'nın önemli bir yerinde e, İyi Parti var ya da vardı. Son seçimlerde Kılıçdaroğlu da kazansaydı, Erdoğan kazandı. Kılıçdaroğlu da kazansaydı, ülkücüler kaybetmiş olmayacaklardı. İYİ Parti üzerinden kazançtan pay alacaklardı. İYİ Parti üzerinden çünkü İYİ Parti ile MHP arasında her ne kadar liderlik düzeyinde, üst düzeyde bir takım sorunlar olsa da altta yakınlık büyük ölçüde duruyor. Özellikle devlet kadroları anlamında bu büyük ölçüde duruyor. Bir diğer da şu, Cumhur İttifakı, Nimetlerinden devlet nimetlerinden MHP ve Büyük Birlik Partisi üzerinden yararlanabilirken aynı zamanda Millet İttifakı'nı kazandığı belediyeler Mesrabi Ankara hatta İstanbul ve belki de Adana, Mersin, Antalya, Hatay gibi yerlerde de ülkücülerin bu belediyelere ve belediyelerin imkanlarına ulaşması önünde çok büyük bir engel yoktu ve halen yoktu. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman bu parçalanmışlık hali ayrı yerlerde ayrı ayrı yerlerde birbirlerine rakip bir şekilde duruyor olma hali aslında ülkücü hareketin çok da aleyhine bir durum değil hatta tam tersine lehine bir durumda olabilir. Bu nedenle birleşme çağrıları yaptığınız zaman eğer gerçekten bir birleşme olacaksa nerede olacak? Bu bir Cumhuriyet İttifakı çatısı altında mı olacak? Yani iktidarın çatısı altında mı? Yoksa muhalefetin çatısı altında mı? Bu anlamda Tolga Akalın'ın dile getirdiği üçüncü yol bana çok etopik geliyor. Yani hem iktidardan hem de bildiğimiz muhalefetten ayrı bir üçüncü yol oluşturması milliyetçilerin, ülkücülerin. üçüncü yol oluşturması. Bana çok uh, inandırıcı gelmiyor. Böyle bir şeye yanaşacaklarını sanmıyorum. Çünkü üçüncü bir yol olduğunuz zaman kendinizi AKP'den ve CHP'den esas olarak uzak tuttuğunuz zaman bu size bir ayaklarınız üzerinde müstakil bağımsız siyaset yapma imkanı verebilir ama AKP ya da CHP'den herhangi birinin kazanması durumunda devletten devletin imkanlarına tam olarak uzaklaşmanıza yol açar. Dolayısıyla burada ki birleşme çağrılarının daha çok romantik bir şey olduğunu e ama gerçek hayatta karşılığının pek olamayacağını ya da bir birleşme olursa bunun esas olarak şu aşamada iktidar ekseninde olabileceğini yani bir şekilde AKP'yi de kapsayan, AKP ile yol arkadaşlığını içeren bir birleşme olabileceğini düşünüyorum. Burada tabii ki esas husus İyi Parti. Eğer İyi Parti bu seçimlerde bariz bir başarı elde etmiş olsaydı, yani oylarını 3-4 puan arttırmış olsaydı, milletvekillerinin sayısını mesela 10 fazla milletvekili çıkartmış olsaydı, daha önemlisi MHP'ye birkaç puan yani net bir şekilde fark atabilmiş olsaydı o zaman bambaşka şeydir tartışı olabilirdi. Birinci utsuz bu. Ya da İyi Parti çok bariz bir yenilgi almış olsaydı, yani daha önceki seçimde aldığı oyun çok gerisine düşmüş olsaydı o zaman tam bir çözülme olacaktı ve büyük bir ihtimalle İşler toparlanamayacak ve bundan en çok Milliyetçi Hareket Partisi, Böylece de de Partisi, hatta belki CHP ve AKP de istifade edebilecektir. İyi partinin 5 yıl önceki sonucun 3 aşağı 5 yukarı aynısını almış olması, e, Türkiye'deki milliyetçilerin birleşme bir, birleşme ihtimalleri tartışmalarını aslında çok zayıflatıyor. Şu hal e, İyi Parti'nin nereye doğru gideceği belli olmadığı için ni teklif seçimden bu yana İyi Parti bir e, siyaset de üretmiyor. En son yaptıkları açıklama Tümel Manastırındaki Rum Ortodoks ayinin yasaklanması çağrısıydı. Ondan bile bir sonuç elde edemediler e, ve bize 26 Ağustos'u beklememizi söylediler. İyi Partideki bu belirsizlik ortadan kalkmadığı sürece milliyetçilerin bir arada olma tartışmaları da kolay kolay biteceğe benzemiyor. Ama şunu tekrar söylüyorum. Şu haliyle parçalanmış hali aslında sıradan tabandaki ülkücülerin çok da şikayet etmediği bir durum. Biliyorlar ki ne kadar birleşseler de tek başına ülkeyi yönetmeleri çok mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu haliyle kim kazanırsa kazansın kazanan biziz duygusunu muhafaza edebildikleri ölçüde hallerinden bence memnun kalacaklardır. Dolayısıyla bu tür birleşelimlik kuralım, yeni bir yol arkadaşlığı test edelim ya da komşu olalım, yuvaya dönün gibi çağrıların çok da fazla aşağıda karşılık bulmasını gerektirecek bir Acil arayışın söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.